0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал-2». Кто предал отечественный авиапром? Кто такие домашние негры и чего хотели активисты митингов, проходивших в России в декабре 2011 года? На какой сценарий они работали? Что есть государство? Какими качествами необходимо обладать стране и населению, чтобы можно было обеспечить его функционирование? Почему одни государства являются субъектами международной политики, а другие – геополитическими точками, географическим пространством, которое является объектом противоборства для систем управления надгосударственного уровня? Как осуществляется управление государством? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге, которая состоит из серии аналитических записок Фонда концептуальных технологий. Приобрести книгу можно через онлайн-магазин ozon.ru – на нашем сайте через форму заказа, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube Фонд Концептуальных Технологий или зайдя в раздел «Товары» в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители аудиослушатели и товарищи в студии сегодня 24 февраля 2020 года первый вопрос возвращает нас к предыдущей передаче когда вы отвечали по событию связанному с ситуацией в сирийском идлибе и так называемой истерике эрдогана достаточно тут широкий резонанс получил этот вопрос может быть, у вас есть еще что-нибудь сказать в связи с этим вопросом? Да,
1: да здесь можно говорить практически бесконечно. Дело в том, что современные средства массовой информации, полит... различные э, политологи, там, аналитики и прочее, они ведь не рассматривают э, вообще... Э, э, весь процесс в целостности, они всегда выбирают тот самый последний кусок событийный, который у них в текущей оперативной памяти. То есть, ну, по полной программе определения толпы беллинского Толпа, собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету, ну и добавление, часть историческая память ограничена настоящим плюс-минус две недели. Вот в рамках этих двух недель, как правило, все политологи и все это разбирают. А на самом деле все гораздо шире. И нужно смотреть даже не в 2015 год, когда Россия вошла в Сирию на стороне законного правительства воюя с международным терроризмом, а нужно рассматривать процессы гораздо шире. Вот если бы политики рассматривали вопрос гораздо шире, они бы обратили внимание и политологи на одну такую вещь, что когда происходят какие-то большие процессы такие, да, всегда есть страна, на которую как бы списываются убытки. Вот что это и как произошло. Вот если посмотреть на историю взаимоотношений Англии и Франции, Великобритании и Франции, то после Великой Французской революции увидим, что вопреки своим национальным интересам Франция постоянно в компании с Великобританией участвует в различных международных авантюрах и на нее всегда списываются убытки. То есть она всегда, Великобритания всегда на коне, а на Францию всегда списывались убытки. И поэтому там то реставрация одна, то, реставра, то реставрация королевства, то реставрация империи, то есть то реставрация бурбонов, то реставрация Наполеона, Бонапарта то республика и вот все это время так и было и только благодаря деятельности Сталина и Шарля де Голя на некоторый промежуток времени Франция в общем-то обрела свою субъектность настолько что де Голль смог разобраться с НАТО, убрав НАТО со своей территории вот. Но это обернулось ему оранжевой революцией. Так вот, в больших процессах всегда находят страну, на которую, образно говоря, спишут убытки. Вот в Первой мировой войне убытки списали в основном на Россию, Австро-Венгерскую империю, Германскую империю и Османскую империю. Но в основном, повторю, на Россию. Хотя, скажут, что там последствия для Австро-Венгерской империи и Германской империи были во многом существеннее, чем для России. Но это только внешне. Но это сейчас не об этом. Но дело вот в чем. Сейчас мы говорим о сирийском процессе. Проблема существования Турции... Это проблема решения вопроса с Российской империей, вообще с Россией. И Османская империя всегда существовала для того, чтобы она была ножом в подбрюще у России. То есть, чтобы она все время не давала России развиваться нормально, чтобы постоянно воевала Россия, отвлекались силы и Именно это была основная задача Османской империи. Но Османская империя к началу 20 века уже просто приказала долго жить. Она в любом случае должна была быть разрушена. И в рамках разрушения всех империй... При проведении Первой мировой войны Османскую империю тоже расформировали. И Северский договор вообще-то не предусматривал сильного турецкого государства. Не предусматривал. Там были зоны под западным протекторатом, там были расширения территорий национальных государств различных. Вот. Но сильно турецкого государства не предусматривать. Но поскольку большевики переиграли глобальщиков и заключили Брестский мир с Германией и тем самым спасли Россию, то потребовалось сохранение инструмента давления на Россию в лице какого-то обрубка Османской империи. И таким образом была создана Турция. Причем во многом благодаря помощи троцкистов, из России. Вот. Дальше встает такой вопрос, что Турция это все равно временное государство. И основная задача это создание исламского европейского халифата. И вот в этой связи, когда планировалась большая арабская весна, когда сносились государства Магриба и когда начались вот эти вот война террористическая в Сирии, вспыхнул, так сказать, новый процесс, вернее, с новой силой вспыхнул огонь неосманизма в Турции, то есть. Турция, как временное государство, на финальном этапе должно было получить такого лидера, который бы решил задачи для глобального управления, но при этом бы привел бы свое государство к тому, что на него было бы списаны все убытки. И, соответственно, этому видя в террористической войне, возможность расширить Турцию, уж если не за счет всей Сирии, то хотя бы за счет ее северной части и за счет северной части Ирака, Эрдоган по полной программе вписался в эту войну, на стороне террористов. Вспоминаем, что было в 2015 году. С чего начали наши ВКС? Наши ВКС начали громить различные колонны, поставляющие нефтепродукты в Турцию. Везли нефть, грузовики, имеется в виду даже Машины переделаны, ну, минимально приспособлены под перевозку жидких материалов. И вот у Эрдогана тогда была истерика. Уничтожались тысячи этих грузовиков. Прям реально тысячи грузовиков уничтожались. Этот процесс был остановлен. Были остановлены поставки нефти по трубопроводам. Они стали под другой контроль. И, надо же понимать, это не финансовый ресурс Эрдогана уничтожалось, а уничтожалась политическая устойчивость режима Эрдогана. То есть те силы, которые были замкнуты на переработку вот этой э -э сирийской ворованной нефти, они же потребляя эту нефть через Турцию и обеспечивали международную поддержку Эрдогану, политическую международную поддержку. Сокращение поставок этой нефти влекло за собой не столько финансовые потери, с которыми можно было бы смириться, но это терялась поддержка международных западных институтов. То есть, Эрдоган в результате этого получает... Полное вписание в террористические процессы, он содержит террористические отряды боевиков, он лечит их, обеспечивает вооружением, поставляет им живую силу на восполнение убытка, да? то есть он по полной программе с ними связан, а международную поддержку-то ему вырубили, и поэтому... Он не от хорошей жизни вписался в процесс третьим уничтожение сирийских э, террористов, э, вот, третьим э, в коалицию России Ирана, и э, он туда в, вписалась Турция. Не потому, что он хотел уничтожить э, террористов, а потому что он хотел повиснуть гирями на руках и ногах. У России и Ирана и этот процесс затормозить. Но и в какой-то степени ему это удалось. Ему нужно было решить проблему с террористами. Ему нужно было решить проблему, если получится, захвата сирийских территорий. Ведь э -э, Эрдоган, вообще-то, вот, если послушать его, он рассуждает о том же Идлибе, где произошло обострение, как уже все о турецкой территории. Он уже дает указания, что сирийскому правительству делать, а чего не делать. Россия поправила его в лице Лаврова и сказала, извините, это сирийская территория. И вы, как участник антитеррористической коалиции, должны это понимать. То есть, э -э, постоянно Эрдогану напоминают. И вот Эрдоганов вписали в процесс управления Ливией, где на него тоже списывают убытки. И там Эрдоган попытался заявить о том, что, мол, это Россия вмешивается в Ливию. Макрон ему сказал, пацан, ты не прав, это ты нарушил все международные договоренности. Ну вот. А Эрдоган уже понимает, что на него списывают все убытки в Ливии что ну он-то тем самым вообще лишается э, поддержки Запада по полной программе. Но лишившись поддержки Запада, он тем самым рискует потерять э, поддержки Запада в Ливии. Он тем самым рискует потерять поддержку и в Сирии. И ему, во что бы то ни стало, нужно решить две задачи. Первое — сохранить поддержку Запада, особенно по Сирии, и решить проблему. Э, э, сирийских террористов, которых он начал перебрасывать в Ливию, но ему сказали, все, не смей, иначе будут сбиваться твои самолеты. А процесс сбора террористов для переброски в Ливию, он уже начался, начались проблемы. И тут у него родилась гениальная идея спровоцировать конфликт, террористов, которых курирует Эрдоган, с российскими войсками. А, еще немножко. Значит, э, сочинские договоренности 2018 года, а до этого были тегеранские договоренности. И ведь тогда Эрдоган выступил э, о том, чтобы с террористами заключить перемирие. И Путин, Тогда ему практически прямым текстом сказал, очень дипломатично, но практически он сказал, что не гоже главе государства выступать от лица террористов. То есть, фактически, ты здесь представляешь третью сторону террористов. Вот ты можешь за них говорить, что они там прекратят бомбить и обстреливать мирных людей? А если ты гарантировать можешь, значит, ты и есть террорист. А если ты не можешь то тогда твое предложение – это вообще ни о чем. Но вот он был уже тогда пойман на том, что он впрямую содействует тому, чтобы террористов не уничтожали. Это к вопросу о том, как замедлить этот процесс. И он все время старался это сделать. И вот решить проблему, чтобы боевиков перемололи сирийские войска и российские ВКС – а он бы своими войсками захватил бы ту территорию, которую захватили террористы, а с ними же типа воевать-то не будут, вот он и решил э, решить э, сразу всю задачу» ликвидировать террористов, захватить территорию. Но он прекрасно понимал, что без мощнейшей поддержки со стороны Турции ни на какие наступательные операции сейчас террористы не способны. Вот он загнал танки, артиллерию, другие части, и террористы кинулись в атаку. Сирийская, это, турецкая артиллерия как было сказано, оказала огневую поддержку со стороны ну, террористам, чтобы они смогли атаковать. И вот атака была отбита, и террористы понесли серьезные потери, в том числе понесли потери и турки, которые каким-то образом оказались ну, на тех позициях, которые террористы. И вот здесь есть интересный такой момент. Значит, по неподтвержденной информации, Россия нанесла удар по турецким артиллеристам. А подтвержденная информация, это то, что сообщили, связались по линии связи с турками и предупредили прекратить огонь артиллерии, иначе будут последствия. По неподтвержденной информации, повторю, такой удар был, а во время связи туркам было сказано, или вы сейчас же прекратите э, э, огонь артиллерии, или же прилетит гораздо более серьезная ответка. Был такой удар по, по турецкой артиллерии? Не было. Но вот что интересно произошло. У нас по средствам массовой информации показали о том, что огневую поддержку наступлению террористов оказывали турецкие самоходные артиллерийские установки. И турки сами заявили, что в результате вот этого наступления террористов, обострения вот этой, они потеряли одну артиллерийскую установку вместе с экипажем как бы более чем наглядно есть, почему туркам нужно было срочно отводить свои войска. То есть сначала Эрдоган объявляет о том, что он всячески туда войдет, использует всю армию, вот, и вдруг начали откатываться. Почему? Ну, вступать в войну с Россией на стороне террористов – это полностью дискредитировать свой политический режим Турции. То есть, Турция становится спонсором терроризма и теряет окончательную политическую поддержку во всем мире. И она становится той страной, такая, будущее которой будут решать извне. То есть, Эрдоган поставил страну именно в это положение. И, соответственно, этому что заявили сирийские ПВО? Будем сбивать любой самолет, который э, нарушит территориальную целостность э, Сирии. Пока что нарушают территориальную целостность это, э, Сирии только самолеты Турции. Кому ответка? Это даже не просто, что мы будем сбивать идиловские самолеты, которые неизвестно откуда появились. Правда, они все э, с опознавательными знаками ВВС Турции. Вот. Напрямую уже заявлено, то есть Эрдоган, он своими действиями уже поставил свою страну на грань того, что она потеряет свой суверенитет и по отношению к ней, как стране, спонсору терроризма, будут приведены внешние действия по тому, чтобы пресечь эту поддержку международного терроризма. Еще раз говорю, не мешайте Эрдогану, доведет он Турцию... До последней ручки. Единственное, что, конечно, очень жаль, что погибают наши бойцы и командиры. Вот. Честь и хвала нашим героям, которые сражаются за нашу Родину на дальних подступах,
0: не допуская терроризм на территорию страны. Далее вас просят прокомментировать позорную ситуацию по возвращению самолета из Ухани на Украину. Это полная дискриминация украинской банды, ведь все, Наверное, процессы,
1: дискредитация.
0: ведь все процессы управляемы, а организовать митинги против приземления – это управленческий маневр, но кого, кому и для чего нужна эта постановочная акция? Или этим украинцев хотят от чего-то отвлечь?
1: Дело в том, что сейчас состояние государственности на территории Украины достигло такого уровня, что любое управление в интересах надгосударственных структур, в интересах Соединенных Штатов, в частности, невозможно, если в стране не будет вот этой полномасштабной истерии». И э, вот эта полномасштабная истерия – это то состояние, в котором должны пребывать все время люди на Украине, чтобы можно было ими манипулировать и управлять. И, соответственно, этому создавалась такая информационная э, волна, которая заставило эмоционально неустойчивых людей и напуганных вообще всякими страшилками выйти и вот протестовать против того, чтобы прилетели люди, которые уже улетали из Китая заведомо здоровыми. И вот здесь надо понимать простую вещь. Что так же, как и у Эрдогана Цукцванг, так и здесь. С одной стороны, у них нет... Вот, теми, те, кто управляет э, Украиной сейчас извне, у них нет другого варианта, кроме как использовать любой вариант для того, чтобы держать народ в состоянии истерии. А с другой стороны, в результате этого происходит... Полная дискредитация того политического режима, той э, власти, которую осуществляют на Украине э, киевская банда э, под руководством американской страновой элиты. То есть они сами себя подрывают. И плюс, когда вот это дело переходит на международный уровень, то американская страновая элита, она уже сразу, если она поддерживает киевские власти, да, она поддерживает вот это сразу. Значит, им надо от них отказываться. Отказ от Украины – это подрыв собственной ресурсной устойчивости в противостоянии с Трампом и с глобальными элитами. Это потеря Украины и передача Украины, ну, как минимум, в юрисдикцию Европы. Когда вот, э, Трамп заявляет, э, что Украине надо бы навести... Э, контакт с Россией, он, в принципе-то, говорит американским страновикам, ребятки, сдавайте Украину сейчас, когда есть возможность передать ее под управление Запада, Европы, иначе войдет на Украину Россия. Он им это говорит. И вот этот вот момент, он, в принципе, вяжет американскую страновую элиту по полной программе, по рукам и ногам, не дает возможности дальше проводить управление в том ракурсе, в котором они осуществляли. Потому что, ну, вы понимаете, это какой должен быть политический режим, если он свое население довел вот до такой истерии. Ее нет вообще в мире такой истерии, которая вот существует на Украине, при всем неприятии коронавируса и э, так скажем, китаефобии. Вот. Синофобии, если исходить из сина Китай. Вот. Поэтому Европа, она не будет сотрудничать вот с этим режимом. А они же в Европу стараются. Вот вам, пожалуйста, механизм замены управления в.. На Украине для того, чтобы не допустить расширения юрисдикции Луганской и Донецкой республики на всю территорию Украины. То есть все процессы управляемые. И вот здесь есть попытка перехвата. Американские страновики, цепляясь за свое доминирующее положение в мире, очень много навредили глобальщикам. Посмотрите, они не сыграли в поддавки с ИГИЛом. В результате Иран не стал центром концентрации управления в регионе, куда перенесся бы евразийский центр концентрации управления глобального предиктора. В результате проблема Турции подвисла, и сейчас Турция, она, в общем-то, мешает всем. Но Эрдоган эффективно решит эту проблему. Но тем не менее, все равно это все во времени растягивается, а положение меняется каждый день, и Россия усиливается каждый день. Вот, поэтому и нужно, чем быстрее дискредитирует вот этот киевский режим, тем быстрее пытаются передать, и может быть ему и получится, как они думают, передать управление Украины в Европу, от
0: Соединенных Штатов, от американской страновой элиты. В Европу их затягивают. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, стрельбу в немецком городке Ханау, которую МВД Германии назвали терактом.
1: Ну, это действительно теракт, но теракт, как всегда, который вот в последнее время происходит в Германии, сверхстранный. И вот, возвращаясь, да, когда в Украину, если взять, ведь когда говорят, что вот, там ничего не сделать и все прочее. А в германии это вспомните, в Гитлеровском рейхе, все гораздо было сложнее. И то смогли нормально решить все. И ГДР была прекрасной страной и прекрасным государством. Вот. Э -э так что главное людей не оскотинивать, а дать им возможность состояться в качестве людей. Так вот... Мы, когда говорили сейчас об Украине, мы говорили об американской страновой элите. И мы знаем, что американской страновой элите, в отличие от э, глобальщиков, не нужен э, самостоятельный центр концентрации управления в Европе. То есть, э, пока был ПАКС Американо, им было очень комфортно и хорошо. А если сейчас им нужно сжиматься что предлагают глобальщики становиться национальным государством, жить за счет своей экономики, а не за счет всего ограбления, значит, нужно согласиться с тем, что в Европе будет свое управление. И здесь американская страновая элита очень и очень сильно сопротивляется. Вспомните выборы, когда им удалось протянуть Макрона вместо... Уже и забыл другой претендент на пост президента Соединенного Франции, извините, вот. Он... они сопротивляются везде, и соответственно этому им отдавать Германию, оккупированную Германию, где вот когда говорят, в Германии политическая сила такая-то, в Германии политическая сила такая-то, рейтинг такой-то, рейтинг другой-то, все эти рейтинги, все эти движения, кто какую политическую эту позицию заявит, определяются все в Вашингтоне. Франсуа Фийон, конечно, Франсуа Фийон был соперником на президентских выборах во Франции и проиграл Макрону. Ну, такие кадры, в общем-то. Но Макрона перехватили, и он еще дергается иногда в рамках политики, американской страновой элиты, но в принципе он сейчас работает в рамках глобальщиков. Потерять в этих условиях еще и Германию, ну, на такое американская страновая элита не может пойти. И вот происходит теракт. Теракт, который, безусловно, напрягает все общество, и теракт, который показывает определенную политическую направленность. То есть, человек, совершивший этот теракт, он, э, э, как сказать, человек, который восторгается Трампом. А, вот видите, террористы восторгаются Трампом. А теперь посмотреть, а какие доказательства того, что именно он совершил этот теракт? Все, что о нем известно, это то, что был какой-то силуэт мужчины, примерно э, соответствующий этому человеку, и, и он был идентифицирован исключительно по номеру автомобиля. Потом к нему пришли, опа-на, а он убит. Убита его мать. Есть э, пространные опусы. Но, так извините, так любого можно подставить. Абсолютно любого. И вот что касается терактов в Германии, то вот они все сделаны как под копирку. Всегда есть очень серьезные основания сомневаться в том, что совершивший теракт, это реально тот человек, на которого показывают. Всегда есть очень большие основания э, говорить, что очень большая доля вероятности того, что это совершенно не так. В данном же случае тоже видно, что это, в общем-то, не какой-то акт э, какого-то э, человека, э, любого, вот. а это, в общем-то, действие спецслужб. Вот почему он выбрал кальянные? А кто сидел в той кальянной, где он там их перестрелял людей-то? А не являлось ли реально устранение какого-либо из этих людей настоящей целью вот, ну, попутной? Имеется в виду целью совершения этого теракта. А в принципе сам теракт, повторю, это попытка удержать американская, стран... американская страновая элита, пытается этим терактом удержать Германию в рамках своего управления. То есть подрубив устойчивость Трампа. Вот смотрите какие люди. То есть, они же как эмоционально накручивают все время против Трампа. У них нет фактологии, которые бы они могли привести. И поэтому у них только эмоции, эмоции,
0: эмоции. Что Трамп плохой и все. Ну и следующий вопрос. Также просят прокомментировать так называемую грызню демократов и скандал вокруг Блумберга.
1: Ну... В общем-то, комментировать там особо-то нечего, э, кроме одного небольшого такого факта, который надо вот обратить внимание. Блумберг ведь не первый раз пытается участвовать э, в президентской гонке. Но он никогда не доходил даже до регистрации. Он всегда был на каком-то этапе. И вот это сразу задает вопрос. Вот нам говорят, да мало ли у него там миллиардов, и для него выкинуть просто... Э, Какую-то пару сотню миллионов, ничего, у него миллиардов много. И поэтому, ну, просто развлекается. Да не просто развлекается. И вообще Блумберг не такой простой человек. Дело вот в чем. Для того, чтобы голобальщикам достичь своих целей управления, им нужно заставить своих противников говорить на том же языке, на котором говорят глобальщики. Говорить о тех же проблемах и э, с определенного угла зрения. То есть, если Трамп будет говорить о глобальных проблемах и проблемах Соединенных Штатов, а э -э, демократы будут говорить о том, что он русский шпион, это две параллельные м -м, линии, которые между собой не пересекаются, и там как удастся кому перехватить, где э -э, управленческие процессы, где у тебя там чиновников больше, там у тебя больше насчитают за демократов. Где у тебя чиновников меньше, э, там у тебя э, меньше э, насчитают за демократов. Вот. Но разлом-то происходит не между республиканцами и демократами, а э, так горизонтально. Страновики есть и в республиканцах, и в демократах. Глобальщики есть и в, э, 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 в демократах, и в республиканцах. И когда запускали Сандерса, то запускали ровно для одного, чтобы Трамп не висел в воздухе. И работая на пару Сандерс-Трамп, они на предыдущих выборах в 2016 году могли обеспечить либо одному, либо другому. Но под каким бы флагом ни пришел кандидат от глобачков, от демократов или от республиканцев он бы делал то же самое, что делал Трамп вот сейчас, но Сандерс оказался стар уже и он не может держать накал той политической борьбы и держать планку вот этого понятийного уровня глобальных процессов управления, который нужен глобальщикам. И поэтому, для поддержания темы, для того, чтобы не соскочили в эмоции, чтобы не ушли на другие темы, другие, противостоящие Трампу страновики, сконцентрирующиеся в плане противостояния на демократах, потому что и Страновики из республиканцев поддерживают демократов, лишь бы против Трампа было. И э, демократы, страновики все здесь э, скопились. Вот они все в лице демократов как бы объединились против Трампа. Чтобы у них этой позиции не было, глобальщики ввели таких, как Блумберг и Сандерс, чтобы была общая основа... Э, информационная, которая бы позволила победить вот конкретно глобальщикам. Неважно, кто это будет. Хотя на настоящий момент, в общем-то, все складывается к тому, что это будет, безусловно, Трамп. Пока что других вариантов нет. Вот. Тем более, что два старичка Сандерс и Блумберг, ну, они способны на хороший разогрев, но на противостояние со страновиками у них здоровья уже не хватает. Потому что как бы там ни было, как бы гипстейт, глубинное государство не работало, все равно достаточно много приходится выдерживать личностно человеку. И вот посмотрите, как на, на Трампа и на его семью все это сказывается. Вот. То есть удар будет достаточно серьезный. Но для того, чтобы страновики проиграли, и чтобы им навязать повестку дня, повестку разговора, вот, кроме Сандерса, снова ввели Блумберга. Блумберга всегда вводили для того, чтобы изменить... Тематику разговора, изменить э, информационное поле, на основе которого проводится данная предвыборная кампания. Как только он это сделал, вбросив огромное количество денег, он ушел. Все говорят, он поиграл, он информационное поле изменил той командой, за которую он якобы выступал. И в результате этого он и сейчас выстраивает демократов под нужное для реформирования со стороны глобальщиков Соединенных Штатов направление. Вот что он решает. И особенно уж хорошо, если он, так скажем, ну вот Хиллари Клинтон там он себе возьмет. Но вот понимаете, он, она же вообще вздохнуть свободно не сможет, рукой ногой двинуть не сможет в нежных объятиях Блумберга. То есть он ее впишет по полной программе в свое информационное поле. Вот эти вот информационные путы на Хиллари будут надеты так, что она не сможет помешать реализации управления со стороны глобальщиков.
0: Вот какую задачу Блумберг решает. Далее вопрос от Александра. Валерий Викторович, хотя в отличие от вас лично, я придерживаюсь того мнения, что искреннее вероисповедание человека становится для такого человека основополагающей парадигмой. А почему
1: в отличие от меня?
0: Ну, и путеводной звездой его жизни во всех ее материальных и духовных проявлениях, и хотя я лишь очень поверхностно знаком с а, вашими взглядами, вот так или иначе отраженными в аналитических трудах ФКТ, тем не менее, мне интересно узнать вопрос, ответ на следующий вопрос. А в чем заключается основная причина прекращения в конце 80-х гонений на РПЦ со стороны советских властей в лице Горбачева? И под вопрос предоставления РПЦ тех же свобод, что и другим конфессиям тоже было направлено на развал СССР? или же на то, чтобы он происходил не слишком стремительно? Угу.
1: Опять же, э вот, э любое явление нужно рассматривать в исторической ретроспективе. Вот всем известно такое выражение, как «э идти в коноску. Генрих IV пошел и покаялся перед Папом Григорием Вот э -э Там. В противостоянии государства и церкви победила церковь. Примерно такая же ситуация была и в России, когда церковь противостояла или сотрудничала, там, ну, в общем, на договорной основе с государством. И только Петр I ввел главенство царя над церковью. И все говорят, о, как это плохо, как это плохо. Между прочим, это решение Петра I позволило династии Романовых править 300 лет и обеспечило, в общем-то, достаточно успешно социальный мир внутри России. Дело в том, что почему Петр I пошел на такое решение, как возглавить церковь? Петр Первый прекрасно знал, как была сметена династия Рюриковичей, как была организована смута и откуда исходит, в общем-то, главная угроза устойчивости государству. Дело в том, что смуту на Руси, хотели того или не хотели, но организовали церковники. Дмитрий Лже Дмитрий Первый Грешка Распутин, Хатрепев, он был воспитан в чудовом монастыре, игуменом пофнутием, и для чего это делалось? Дело в том, что пофнутие имел возможность присутствовать на царских приемах, на дипломатических приемах и прочее. Отрепьев был рядом с ним. И вот это сейчас можно там фильмы какие-то посмотреть, еще как-то дистанционно подготовиться. А тогда нужно было, чтобы знать, как по-царски ступить до слова, молвить, нужно было в этой среде жить, обвыкнуться, смотреться в различных обстоятельствах. И вот предоставив, в общем-то, таская за собой Гришку Отрепьева, он обучил его, все это, он все это увидел и все прочее, и поэтому его воспринимали Гришку его как царя. Вот, то есть э, смута, государственный переворот, э, крушение династии было ру, делом рук э, церкви. И естественно, э, Петр Первый, не желая, э, чтобы свергли его или его наследников, решил обезопасить государство от этого вмешательства в государственное управление и поставил церковь под контроль государства. Он понимал простую вещь. Не потому что церковь как такова, она несет вред государству, а потому что включенность значительной части высших церковных иерархов в надгосударственные процессы управления представляет государственную угрозу, он это сделал, и это было сдерживающим механизмом на протяжении 300 лет. И обратите внимание, с какой э, истовостью церковь поддержала э, э, свержение э, Николая II, то есть Петр I был абсолютно прав. И с какой истовостью церковь выступила вообще против государства. Большевики восстанавливали государство, а церковь выступила против государства. И потребовалось значительное время для того, чтобы это дело устаканилось. И вот когда церковь смогла сама в себе определиться за Россию, она против России, вот тогда... После Курской битвы и Сталинградской битвы Сталин возродил церковь как институт социальный в стране. Но вот эта государственная направленность церкви, вот в результате вот таких больших катаклизмов социальных, которые Россия пережила за 300 лет и особенно гражданская война в России в 20 веке, вот, привела церковь к тому, что она стала государственным институтом, не устраивала надгосударственное управление, которое видела по-прежнему в церкви, как свой инструмент проведения надгосударственного управления, вмешательства в государственные дела и крушения государства, как нужно. И поэтому... Чтобы сокрушить государственную направленность церкви, была проведена атеистическая кампания против церкви Хрущевым. Помните начало 60-х годов? Вроде ни с того, ни с сего. Вот казалось бы, только в сорок третьем году восстановили, только вот гармонично вошла в состав советского государства, определенный общественный институт, государственная направленность, все нормально. И вдруг ни с того ни с сего, просто э -э, ретроградство там и прочее, в чем только не обвиняли. Снова вот эта э -э, антицерковная пропаганда, как... она была направлена на то, чтобы подломить церковь снять ее с пути государственных интересов, вернее, не из того, чтобы, э, с, не в том плане, что она мешала реализации государственным интересам, а в том, чтобы церковь не содействовала реализации государственным интересам. И весь процесс с Хрущева по Горбачеву, э, по, по Горбачевым, э, вот это. Реструктуризация, перестройка церкви постоянно шла. Она шла в теневом э, сегменте, но она шла. И дальше наступает момент, когда нужно переформатировать э, глобальщикам э, Советский Союз. Но просить людей просто так было невозможно. Потому что если не будет э, подставленного... Э, подставленные альтернативы, люди начнут искать эту альтернативу сами. И поэтому Горбачев проводит помпезно тысячелетие крещения Руси, возрождает церковь и интерес к ней. И несмотря на то, что действительно при крушении КПСС, и когда люди лишились духовной опоры, в очень серьезной мере кинулись в церковь, ну, там же ведь такого наплыва людей в церковь, вот как при крушении советской власти и Советского Союза, ну, не было. Это творилось что-то невероятное, когда туда люди ломанулись. Но церковь оказалась не способна дать людям то, зачем они пришли – духовность. Институт церкви оказался во многом аналогичен институту КПСС. И, соответственно, этому церквей сейчас много. Но много ли людей туда ходит? Вот. Так что вот такая была задача. Чтобы все процессы были управляемы, заранее подготовили церковь как правоприемницу КПСС, но ровно с теми же задачами. Но церковь все равно так или иначе, она представляет, все население и процессы, происходящие в населении, протекают и в церкви, люди же везде. И соответственно этому не получилось у глобальщиков полностью сделать из РПЦ э, врага российской государственности. Не получилось.
0: На прошлой неделе вышла очередная работа Фонда концептуальных технологий введения в аналитику». В связи с этим поступил вопрос, в котором вас просят прокомментировать следующее определение. В работе дается следующее определение, что с точки зрения аналитики форма пазла – это процесс. Фрагмент рисунка на отдельном пазле – это алгоритм процесса. А ограничение фрагмента рисунка контуром – это входящий либо исходящий информационный модуль. Прокомментируйте подробно последнее определение.
1: Ну, здесь-то в принципе-то и комментировать-то нечего. Вот э, здесь, если исходить из предельного упрощения, предельного упрощения и предельного обобщения, вот я э, вот сразу говорю, это настолько э, предельно упрощено и обобщено, что... Здесь главное ухватить саму мысль, чтобы двигаться дальше, а не для того, чтобы, а вот сказано так, а вот это вот не так. Да? То есть критиковать. Там будет много чего критиковать. Вот нужно понять простую вещь. Вот если взять человека, как вот человека, да? он, э, если его брать в, это, в обществе, он как один элемент э, вот этого пазла. У него есть контакты с друзьями, товарищами, по работе, по интересам, э -э, по жизни он ходит в какие-то магазины и все прочее. То есть, у него достаточно много. Но когда у человека появляется семья, вот, и этот элемент, семья, становится другим, вот этим элементом пазла, то у него расширяется и возможность влияния других информационных процессов на его семью. То есть, Челов... молодой человек женился на девушке. А девушка тоже работает. Она тоже ходит по каким-то институ... социальным институтам имеется в виду, по каким-то заведениям. Она общается с подругами. У нее есть круг интересов. И вот эти интересы должны между собой совпасть. Этот вот алгоритм процесса жизнедеятельности семьи, вот. он становится другим. Один человек, это один алгоритм процесса, это один процесс. Другой алгоритм, семья, это другой алгоритм. Эти вот два процесса, они совместились и сделали новый пазл. И соответственно этому, смотрите, какая ситуация. Вот человек пошел на работу, да? а у него там какие-то процессы происходят на работе. Эти процессы, они переносятся на семью. Ну, какая-то нештатная ситуация, она моментально сказывается на семье. Какие-то отношения в коллективе, она моментально сказывается на семье. Но на самом участнике процесса, вошедшем в другой пазл рабочий, это сказывается одним образом, а вот на семью, на его жену, детей сказывается уже другим образом. То же самое происходит, когда процесс управления идет, скажем, через жену. Или вообще в общественном транспорте произошло какое-то событие, которое воздействует на человека, и это меняет алгоритмику в этом процессе жизнедеятельности пазла «семья». И так вот все это совмещается, все совмещается и расширяется. И соответственно этому человек, семья, так скажем, ну если пойти, то дом с соседями, населенный пункт, э -э, там район, город, э -э, субъект федерации, э -э, государство, страна, весь мир. Все это искладывается из вот этих множества множества пазлов, которые процессы в которых пересекаются. И каждый вот этот вот э -э процесс, вот смотрите, ограничение входящий информационный или исходящий информационный модуль. Человек ходит на работу, со стороны него это исходящий информационный модуль, а со стороны работы это же входящий информационный модуль, который воздействует на процесс и алгоритмику процессов внутри вот этого пазла «семья». То есть, здесь все достаточно просто и элементарно. Если вот, понимать, что мы имеем в виду не с какими-то статичными картинками, а с динамическими процессами. Вот. Хотя, вот, как выясняется, действительно, вопрос понимания пазлов вызывает достаточно такое... Ну, не то, чтобы не понимание, а... Как бы люди не могут его понять именно в динамике. Вот в статике понимают хорошо, а вот в динамике не понимают уже, что нужно отсматривать, какие процессы. Ну вот смотрите, взять опять же динамический процесс да, жизнедеятельность семьи. Но ведь дети ходят в школу, в детский сад. Так или иначе все это сказывается. Вот и через это тоже есть входящие и исходящие информационные модули. То есть с детским садом одно, соч, это, одна состыковка с... Со школой другая состыковка, с работы жены третья, пошли в театр четвертая. И вот эта вот вся полнота алгоритмики процессов жизнедеятельности семья, она так или иначе состыковывается с различными пазлами в жизни всего общества. В этом отношении, говорю, вот этот вот статический пазл можно сравнить с пазлом 3D, когда нужно не по контуру совместить, а еще и по другим параметрам. Сверху, снизу, сбоку. Вот. То есть, не только один э, в одной плоскости контур, а в нескольких э, плоскостях. Так что, вот такая ситуация.
0: Это был последний вопрос. Ну что ж,
1: вот, э, как всегда, мы сегодня говорили о том, что для понимания процессов управления очень важна теоретическая подготовка, то есть знания о том, как протекают управления сложными социальными суперсистемами. Если исходить из одного понимания процессов управления, это одно видение процесса. Если исходить э, из более широкого понимания, это совершенно другое э, видение этих процессов. И соответственно этому видению процессов э, Происходит и ваша реакция на отработку негативного воздействия среды и на использование позитивных воздействий среды для того, чтобы достичь ваши собственные цели. И поэтому помните, каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Старайтесь знать и понимать большее, старайтесь знать, как происходят управление сложными социальными суперсистемами. Знания об этом изложены в работах внутреннего предиктора ССР, опубликованных до июня 2018 года. Изучайте их, помните, что под лежачий камень вода не течет, и что труд, учеба – это серьезный труд труд над собой, над своим совершенствованием. Но только таким образом вы, став концептуально властными, сможете защитить интересы своей и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба вам над головой.
0: До следующих встреч.